1: Russland hat jetzt den früheren Wagner-Chef Prigozhin nach seinem Flugzeugabsturz offiziell für tot erklärt. Das habe ein DNA-Test ergeben. Und die Ukraine meldet, dass sie es geschafft hat, eine wichtige russische Verteidigungslinie im Süden der Front zu durchbrechen. Und dass ab jetzt die Eroberungen deutlich leichter gehen werden. Mein Name ist Philipp Pietow. ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Und mit Paul, der gerade in Kiew ist, spreche ich jetzt über die neuesten Nachrichten. Hallo Paul. Hey Philipp. Wie geht's?
0: Ja, ein bisschen schlapp von den vielen ähm, Tagen der Berichterstattung über Prigozhin und alles andere, was hier an der Front passiert, aber sonst eigentlich ganz okay. Aber es gibt jetzt Neuigkeiten. Absolut. Wladimir Putin hat ähm, Herrn Prigozhin offiziell für tot erklärt, beziehungsweise der Kreml, und behauptet, man habe mit DNA nachweisen können, dass Prigozhin in diesem Flieger saß. Bislang hatte man ja nur die Passagierliste und
1: man behauptet jetzt offiziell, er sei tot. Aber für wie glaubwürdig hältst du das? Also man muss ja immer dazu sagen, es kommt von russischen Behörden, die behaupten, dass sie einen DNA-Test gemacht haben. Das ist jetzt also kein unabhängiges Institut, keine unabhängige Kommission, sondern das ist Russland. Würdest du sagen wir gehen trotzdem jetzt davon aus, dass Prigozhin endgültig tot ist?
0: Ich glaube, diejenigen, die vorher geglaubt haben, dass er tot ist, glauben es auch jetzt noch. Und diejenigen, die daran gezweifelt haben, zweifeln auch jetzt noch daran. Denn du sagst vollkommen richtig, DNA Russen behaupten etwas, Kreml sagt dies, wird ja niemanden überzeugen. Also dann müsste schon Russland eine internationale Kommission einladen und sagen hier, wir wollen übrigens beweisen, dass... Also ich glaube, anders bekommt man die Leute, die nicht an seinen Tod glauben, nicht überzeugt. Und ehrlicherweise, ich bin erstaunt, ich persönlich glaube, dass er tot ist, ehrlich gesagt, aber ich bekomme so wahnsinnig viele Nachrichten von Leuten in den letzten Tagen, die alle darüber reden wollen, auch Leute, die überhaupt nichts eigentlich sonst sich so Politik interessieren. Prigozhin scheint die Leute total zu faszinieren und gleichzeitig diese Frage, ist er in Wahrheit gar nicht tot? Und ich meine, wir sprechen ja gleich auch noch über mein Interview mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Resnikov. Und als ich mit ihm gesprochen habe, hat er gesagt, na ja. Es gibt ja zwei Versionen, die eine ist, er ist tot und die zweite ist, er ist in irgendeiner Goldmine in Afrika und lebt jetzt unter einem anderen Namen weiter, aber ich glaube, das fasziniert die Menschen unfassbar, ob der vielleicht das irgendwie gefaked hat.
1: Ja, total. Es gibt auch verschiedenste Theorien und Indizien, sogenannte Indizien, die jetzt herangezogen werden. Eins ist zum Beispiel ein Interview, das Prigogin mit seinem Vizechef, diesem Neonazi Dmitri Utkin, vor einiger Zeit gegeben hat. Und Utkin sagt darin den Satz, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern erst der Anfang. Und Prigogin nickt dazu und schmunzelt. Das heißt, das wird jetzt so als Indiz genommen, dass man den Tod prophezeit hat, der aber eigentlich gar kein echter Tod sei. Und man erinnert daran, dass 2019 Prigozhin schon einmal für tot erklärt wurde, auch nach einem Flugzeugabsturz. Damals meldete er sich aber wenige Tage später und sagte, bitte sehr, ich bin noch am Leben. Das waren ganz andere Leute, die abgestürzt sind. Diesmal muss man sagen, es gibt keinerlei echte Indizien, auch keine Behauptung von westlichen Geheimdiensten, dass Prigozhin noch am Leben sein könnte. Und auch die großen US-Medien, die immer sehr gut informiert sind, was den Stand der amerikanischen Geheimdienste angeht, schreiben alle, dass Prigozhin tot ist.
0: Ja, und ich glaube, man muss sich ja auch einfach da die einfachen Fragen stellen, sozusagen. Ja, wem nützt es und wer hat ein Interesse daran? Also wem würde es etwas nützen, dass Prigozhin noch lebt? Also Wladimir Putin und dem Kreml sicherlich nicht. Weil wenn er irgendwo geheim lebt, warum würden sie das wollen? Und zweitens, was ist das Motiv? Und ich glaube, das Motiv von Wladimir Putin, ihn zu töten oder ihn töten zu lassen, ist sehr, sehr groß. Wir können nicht belegen, dass er dahinter steckt. Das wird man wahrscheinlich auch nie belegen können. Ich fand interessant, dass Lukaschenko sich geäußert hat dazu in den letzten Tagen und gesagt hat, er habe Prigozhin gewarnt und er habe das nicht hören wollen. Ich glaube, es passt so ein bisschen zum Charakter Prigozhin, dass er eben nicht geflüchtet ist, ja, er hat in Bachmut gekämpft und war da an der vordersten Front und wir haben schon drüber gesprochen, so jemand hat wahrscheinlich eben eine ein bisschen andere Beziehung zu
1: Gefahr und Leben und Tod. Glaubst du, dass vielleicht nicht nur CIA und Co, sondern auch der deutsche BND etwas über den Tod, eventuellen Tod von Yevgeni Prigozhin wissen und vielleicht auch die Bundesregierung informieren oder tappt der BND, wie es leider so oft ist, wenn es um Russland und die Ukraine geht, da komplett im Dunkeln?
0: Also ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass der BND irgendetwas weiß, was CIA nicht weiß. Aber who knows? Vielleicht haben sie jetzt ja mal Quellen aufgetan oder versucht zumindest. Dann werden wir das sicherlich irgendwann erfahren. Aber also wenn Prigozhin noch leben würde und der BND darüber etwas wüsste, dann hätten sie das, glaube ich, den amerikanischen Diensten auch mitgeteilt. Und da können wir ziemlich sicher sein, bittestens dann hätten US-Medien darüber berichtet.
1: Und Paul, noch eine Frage. Und zwar gibt es jetzt diese irren Videos aus Russland, wie man sieht, dass Gräber von Wagner-Soldaten, von gefallenen Wagner-Kämpfern einfach platt gemacht werden. Das entzürnt sehr, sehr viele Russen und man fragt sich, warum der Kreml so etwas macht. Das scheint ja völlig unnötig zu sein und diese Wagner-Leute, die Anhänger, total zu provozieren. Hältst du es für möglich, dass die Wagner-Kämpfer, die sich darüber aufregen und empören, jetzt vielleicht zur Ukraine überlaufen, weil es gab ja durchaus eine Einladung? Das kann ich mir am Ende nicht
0: vorstellen, weil das, diese Seiten so komplett zu wechseln, und zu sagen, wir laufen jetzt in Massen über, da muss man immer wieder sehen, warum gibt es diese Wagner-Kämpfer, weil sie am Ende Geld damit verdienen, mit dem, was sie machen. Gut, jetzt kann man sagen, das könnten sie in der Ukraine auch. Aber man darf, glaube ich, auch eine Sache nicht vergessen bei diesen Kämpfern. Natürlich haben die alle Angehörige. Und wir erinnern uns ja an den Marsch auf Moskau von Prigozhin. Da gab es viele Spekulationen, warum er am Ende eben nicht weiter vormarschiert ist, nachdem er größere Städte wie Rostov zum Beispiel schon durchquert hatte. Und eine dieser Theorien war, dass man seine Kinder, seine Frau, seine weiteren Verwandten sozusagen als Geisel genommen habe und damit gedroht habe, sie zu foltern, sie zu quälen, sie zu erschießen. Und ich glaube, diese Wagner-Kämpfer, die jetzt vielleicht wütend sind, wissen auch genau, was mit ihren Angehörigen passiert, wenn sie die Seite wechseln würden.
1: Aber der russische Neonazi Denis Nikitin, den du ja auch für diesen Podcast interviewt hast, der seit Anfang des Krieges auf Seiten der Ukraine kämpft in einem russischen Freiwilligenbataillon, der hat die Wagner-Kämpfer ja aufgefordert, sich ihm anzuschließen, hat gesagt, dann marschieren wir nochmal auf Moskau, aber dieses Mal bis zum Schluss. Meinst du, das wird irgendjemanden von den Wagner-Söldnern vielleicht auch reizen oder... Ist das ausgeschlossen? Dass es Einzelne geben könnte, mag
0: sein, aber dass größere Teile davon, also bedeutende Teile, dann müssten es Jahrhunderte oder Tausende sein, dass das einen Unterschied macht. Wirklich die Seiten wechseln, halte ich für ausgeschlossen, denn das wäre, wie vorher angesprochen, hätte größere Konsequenzen für sie und ihre Familien. Und gleichzeitig ist es so, dass sie ja nun seit Jahren auf der russischen Seite kämpfen. Und da jetzt sozusagen auch ihr gesamtes Gedankengut zu verändern, halte ich für, ja,
1: glaub, also glaube ich nicht dran. Was, was denkst du? Ich kann es mir auch schwer vorstellen, dass Leute überlaufen, die Angehörige haben, die wissen, wie groß dieses Risiko ist. Aber wenn darunter Leute sein sollten unter den Wagner-Kämpfern, die vielleicht gar keine Angehörigen haben oder keinen Kontakt zu ihren Angehörigen. Denn das handelt sich ja hier nicht um normale Zivilisten oder Berufssoldaten, sondern um eine, glaube ich, sehr besondere Art Mensch, die seit sehr vielen Jahren äh, nichts anderes machen, als für Putins äh, bzw. damals für Prigozhin zu kämpfen und zu morden. Die werden einfach schauen, was für sie am besten ist. Und die dürften, glaube ich, mit einem russischen Neonazi und einem russischen selbsternannten Patriotin wie Dennis Nikitin durch euch sympathisieren können.
0: Ja, das mag sein, also da, dass, es da, dass es da Einzelne gibt. Ich finde immer noch verrückt, dass sie alle so diese Gefahr haben offenbar nicht kommen sehen. Also das, was die Ukrainer ja die ganze Zeit gesagt haben, der wird ermordet. Man hat ja schon gesehen, die Wagner-Gruppe spielte keine Rolle mehr. Aber dass dann Prigozhin so weitergemacht hat und offenbar ja irgendwie keine Strategie hatte, sich zu verstecken. Das finde ich ist so die offene Frage und für mich am spannendsten, ich glaube, das wird man wahrscheinlich auch nie rausbekommen, ist die Frage, offenbar haben sich ja Putin und Prigozhin getroffen, was haben die beiden da besprochen?
1: Kommen wir zu einer weiteren neuen Entwicklung, die das Wochenende bestimmt hat und zwar von der Front. Reuters hat gemeldet, dass ein ukrainischer Kommandeur, der im Süden der Ukraine gerade gegen die Russen kämpft, gemeldet hat, dass die ukrainische Armee eine wichtige Verteidigungslinie der Russen durchbrochen hat und ab jetzt der Vormarsch deutlich leichter gelingen werde. Am Freitag hatte bereits ein amerikanischer General, der für das Weiße Haus spricht, auch erklärt, dass die Ukrainer tatsächlich durch diese Hauptverteidigungslinie der Russen gekommen sind. Wie bewertest du diese Nachrichten? Ist das jetzt tatsächlich so, dass es
2: Also ich glaube, man muss
0: vorsichtig sein. Genauso wie man bei den Negativnachrichten vorsichtig sein musste. Also die letzten Monate waren ja davon bestimmt, dass alle gesagt haben, die Ukrainer kommen nicht voran, es wird alles nichts und so weiter, was wir auch aus den USA gehört haben. Genauso vorsichtig muss man jetzt bei diesen doch Positivmeldungen sein. Also was wissen wir? Es hat offenbar Gespräche gegeben, direkte Gespräche zwischen dem US-Militär und der Ukraine. Und da war es so, dass die US-Militärs ja auch in den Zeitungen kritisiert haben, dass die Ukraine eben nicht an einer bestimmten Stelle angreift, sondern zu viel im Osten, zu viel hier,
1: zu viel da und zu wenig an der bestimmten Stelle im Süden. Das waren erstmal mediale Meldungen. Ganz kurz, du meinst, dass sie zu wenige Truppen an einer Stelle konzentriert haben, um da durchzustoßen, sondern an viel zu vielen Stellen gleichzeitig gekämpft haben?
0: Genau, das war die Kritik und offenbar wurde darüber ähm, mit dem Oberkommandierenden Saluzny und ähm, verschiedenen NATO-Militärs an der ukrainisch-polnischen Grenze gesprochen. Äh, das haben wir auch bestätigt gehört. Und es ist offenbar so, dass die Ukrainer, das wird behauptet, die Strategie etwas angepasst haben und mehr Truppen dort im Süden konzentriert haben, was dann am Ende offenbar zu einem Erfolg, zumindest Teilerfolg, geführt hat wie groß der am Ende ausfällt wird sich zeigen offenbar mussten die russen aus der luhansk region eigene kräfte in den Süden verlagern um sich dort wehren zu können und was diese verteidigungsanlagen angeht so spricht man ja von drei linien bis man sozusagen eine der größeren städte dort erreicht und es sind noch ja viele kilometer ich glaube 70 bis 100 in die eine Größere Stadt, also wir sprechen dann von Berdjansk zum Beispiel oder von Melitopol. Das sind die größeren Städte. Jetzt hat man dort bei Robotine, das ist ein, auch eine Art Dorf, kann man sagen, tatsächlich einen Erfolg eingefahren. Die Frage ist aber immer, zu welchen Kosten, also wie hoch waren die Opferzahlen und wie sehr können sie da jetzt tatsächlich dann durchstoßen in den nächsten Wochen. Aber wir müssen festhalten oder wir können festhalten, die Ukrainer haben seit langem, würde ich mal sagen, seit fast 12, 13 Wochen tatsächlich wieder positiv Meldungen und die auch von den Russen insofern bestätigt werden, als dass russische Militärs und auch Blogger sagen, dass sie da sehr unter Druck geraten sind. Aber, auch das ist immer noch wichtig, das bedeutet nicht, alles anders und die Ukrainer gewinnen jetzt und marschieren da ganz schnell durch und sind dann am Ende und gewinnen diese Gegenoffensive, da gibt es noch sehr, sehr, sehr viele Kilometer und sehr, sehr viel Gegenwehr.
1: Paul, erklär das mal, wenn man das als militärischer Laie so hört, dass die amerikanischen Generäle unzufrieden sind, dass die Ukrainer zu wenige Truppen an einer Stelle konzentrieren und stattdessen sich sozusagen verlieren an verschiedenen Stellen der Front. Ja, das leuchtet ein. Aber ist das so einfach, dass die Ukrainer einfach diesen Fehler gemacht haben? Ich meine, General Salushny, der Oberbefehlshaber der Ukraine, der ist ja auch kein militärischer Amateur. Der hat ja schon recht viele erfolgreiche Operationen gemacht. Also was hältst du von dieser Kritik der USA?
0: Ich fand die Kritik sehr erstaunlich, vor allem, dass sie so offen vorgetragen wurde, weil indirekt durch die Medien. Und natürlich ist es nicht so einfach, denn Präsident Zelensky hat ja völlig zu Recht gesagt, wenn sie an einer bestimmten Stelle Truppen wegziehen würden, also zum Beispiel aus dem Donbass in Richtung Süden, dann könnte das für Russland direkt bedeuten, dass sie eben an der Stelle dann Erfolg haben. Oder wir erleben das an einem anderen Frontabschnitt zum Beispiel, in der Region Kherson bei Kupiansk, wo die Russen dann plötzlich vorstoßen könnten, das war nicht erfolgreich, aber es eben versucht haben. Also es ist ja nicht so, dass die Ukrainer ausschließlich sagen, wir machen jetzt eine Gegenoffensive und die Russen bleiben irgendwie stehen. Nein, die Russen versuchen natürlich Entlastungsangriffe und an bestimmten anderen Stellen auch vorzurücken. Ich denke, dass die Amerikaner einfach ihren Unmut äußern wollten, weil sie natürlich auch in den USA unter Druck sind. Also die Tatsache, dass es viel Geld und viele Waffen aus den USA gab, bedeutet ja auch, dass die Amerikaner sozusagen, so platt das klingt, etwas dafür erwarten. Ja, Und wenn sie keine Erfolgsnachrichten haben, dann müssen sie das natürlich irgendwie erklären. Und deswegen sagen sie, ja Mensch, die Ukrainer machen dies falsch und das falsch. Also natürlich
1: ist es nicht so einfach. Ein großes Thema ist ja auch die ukrainische Luftwaffe. Aktuell ist es ja so, dass die Russen absolute Luftüberlegenheit haben und die Ukraine auch deshalb nicht so schnell vorankommen. Und das große Thema ist der amerikanische F-16-Jet. Die Ukrainer haben lange darum gebeten und jetzt gibt es auch Zusagen von ersten Ländern, unter anderem den Niederlanden und auch skandinavischen Ländern, dass sie der Ukraine F-16-Jets liefern. Und du hast... Mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov gesprochen und er hat ein, eine wirklich weltexklusive Aussage gemacht in diesem Podcast. Hören wir dazu einmal rein.
0: For when do you expect the first F-16 jet flying in Ukraine? I would say it could be in spring next year, because we started training courses for all our pilots, our in engineers, technicians and we will need to prepare infrastructure for the uh, providing the F16 in, in in Ukraine and it could be 6 months as minimum
1: maybe a little bit more and that's why i think that it will be spring also resnikov sagt weltexklusiv dass die F16 kampfjets bereits im frühjahr 2024 einsetzbar sind paul erklär mal die bedeutung dieser aussage und was das auch für den Krieg heißt. Also
0: erstmal muss ich sagen, dass ich da fast vom Sessel gefallen bin, als wir das für unseren Podcast hier ja aufgenommen haben. Weil ich dachte, ich höre nicht richtig. Ja? Also man muss sich so vorstellen, man ist da in einem ja, Gebäude, in dem Fall dem Verteidigungsministerium. Wir saßen sehr eng beieinander, eine ukrainische Flagge dazwischen. Es war alles relativ entspannt, weil Resnikov gesagt hat, auch vorher, na nein, nein, laufe alles nach Plan und er war total gelöst so und dann habe ich ihn diese Frage gestellt und ich dachte er wird jetzt sagen ja weiß man noch nicht und schauen wir mal und dass er tatsächlich früher gesagt hat ist Absolut verwunderlich, aus mehreren Gründen. Die Amerikaner haben gesagt, die Ausbildung könnte Jahre dauern. Also die der Piloten, aber nicht nur der Piloten, sondern man braucht die ganzen Techniker. Und das war lange auch ein Grund, warum viele im Westen gesagt haben, was bringt es jetzt, wenn wir die F-16 liefern? Weil am Ende dauert es eben ewig, die äh, Piloten und auch die Techniker auszubilden. Resnikov sagt jetzt eben, nein, nein, und man unterschätze da die Ukrainer, wir kriegen das bis Frühjahr 24 hin und das ist insofern entscheidend, weil die Ukrainer schon eine weitere Gegenoffensive angekündigt haben, also sowohl Kuleba als auch Zelensky im Interview mit mir haben gesagt, wenn diese Gegenoffensive sozusagen nicht zu dem Erfolg führt, den sie brauchen, also in diesem Jahr, dann gibt es eine weitere und Resnikov sagt jetzt ganz klar, bei dieser möglichen weiteren wären dann F-16 Flugzeuge einsetzbereit. Und die Ukrainer sagen oder haben begründet, warum die Gegenoffensive in den letzten 13 Wochen so schleppend vorangeht, eben die angesprochene Luftüberlegenheit der Russen, sowohl was Kampfhubschrauber, aber auch Jets angeht. Und mit den F-16 erwarten sie dort dann eine wirklich entscheidende Gegenwehr und
1: schnellere Erfolge. Okay, Paul, dazu aber mal zwei kritische Fragen. Erstens. Wird der F-16-Jet wirklich der Gamechanger im Krieg sein? Und zweitens, ist es nicht doch vielleicht bedenklich, die Ausbildung, das Training auf wenige Monate zu verkürzen, wenn die Ausbildung doch eigentlich Jahre dauert? Also kann es sein, dass dann ukrainische Piloten in diesen Jets sitzen, die das vielleicht gar nicht so richtig beherrschen? Denn das ist ja nicht einfach ein Flugzeug. Das ist ja eine Hightech-Maschine mit verschiedensten Systemen, die man bedienen muss. Ich traue mir jetzt nicht zu,
0: zu bewerten, was die ukrainischen Piloten wie schnell lernen können. Also was Flugzeuge angeht, ich selbst habe Flugangst. Ich glaube, ich bin da der Schlechteste. Aber man kann vielleicht ein bisschen die Erfahrungswerte nehmen. Und da gab es schon Kritik auch in den letzten Monaten, dass zum Beispiel die Ausbildung beim Leo sehr kurz war. Und dass das dazu führt, dass die Ukrainer eben nicht so erfolgreich sind wie in ihren gelernten Panzern. Das habe ich immer wieder gehört, auch von Leuten hier und auch aus Deutschland, die an der Ausbildung beteiligt waren. Also man kann sagen, natürlich, je kürzer die Zeit ist, desto schwieriger ist es, das zu lernen tatsächlich. Und du sprichst es an, ist es dann der große Gamechanger, bin ich auch skeptisch, denn die Ukrainer haben immer wieder in den vergangenen Monaten oder in den vergangenen anderthalb Jahren von der entscheidenden Waffe gesprochen, ja? Also erst also gefühlt, erst waren's dann war es die Artillerie und äh, dann die Leos und jetzt ist F16 und natürlich stimmt das, für die Ukrainer ist jede Waffe und jede Lieferung entscheidend, aber bedeutet das kriegsentscheidend? Da bin ich zurückhaltend. Ja, es kommt sehr darauf an, wie viele Flugzeuge gibt es dann. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Lieferungen. Ende dieses Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Wie viele Piloten sind dann tatsächlich einsatzbereit? Also ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, da zu optimistisch zu werden.
1: Ist vielleicht das richtige Wort siegesentscheidend? Ich habe das Gefühl, dass viele im Westen immer annehmen, wenn jetzt die Leos kommen oder jetzt die Kampfjets oder Marschflugkörper oder sonst was, dass dann die Ukraine sofort siegen kann. Aber ich glaube, dass die Ukraine manchmal mit Kriegsentscheiden etwas anderes meint. Ich meine, man hätte sich ohne Artilleriemunition auch nicht wirklich verteidigen können gegen die Russen. Und man hätte ohne die HIMARS-Raketen, die die Amerikaner geliefert haben, auch nicht die Logistik und die ganzen Depots im russischen, russisch kontrollierten Hinterland angreifen können. Also hältst du die F-16-Lieferung dennoch für militärisch relevant für die Ukraine?
0: Du sprichst es richtig an. Alle Systeme zusammen können etwas verändern. Und da geht es um Artillerie, da geht es um Drohnen, es geht um Panzer und es geht um Flugzeuge. Und alles funktioniert zusammen. Das heißt, die Lufthoheit ist wichtig für die Gegenoffensive. Also wenn die Russen diese Lufthoheit behalten wie jetzt, dann ist es für die Ukrainer insgesamt wahnsinnig schwierig vorzurücken. Von daher verstehe ich schon den Druck, den sie machen. Aber natürlich ist auch die Fokussierung auf die einzelnen Waffensysteme und die Aussage, wir haben das noch nicht bekommen und dies noch nicht bekommen, auch immer der Wink Richtung Westen. Ja, es lenkt natürlich auch davon ab, wie die gegenoffensive wirklich läuft. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass der Westen nicht schuld ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Westen hätte viel früher liefern müssen, und das sagen ja auch Politiker, dann wäre die Ukraine schon viel erfolgreicher. Aber gleichzeitig darf man auch nicht unterschätzen, dass das Ganze natürlich auch immer eine innenpolitische Frage ist. Und für die Ukrainer ist es leichter, darüber zu diskutieren, was mit F-16 oder Taurus passiert, als über die Frage, wie weit sie denn
1: jetzt wirklich vorangekommen sind, bislang. Du hast den ukrainischen Verteidigungsminister auf ein weiteres Thema angesprochen, was im Westen sehr, sehr brisant diskutiert wird. Und zwar mögliche russische Pläne, den Krieg zu eskalieren. Russland baut gerade neue Drohnen, man produziert Panzerfahrzeuge und eigentlich alles, was man produzieren kann. Und Putin verabschiedet auch Gesetze, um eine Mobilmachung zu erleichtern. Und im Westen gibt es die Sorge, dass Putin eben, einen noch größeren Krieg plant. Davor haben auch russischstämmige Experten ehrlicherweise gewarnt. Und du hast Oleksij Resnikov, den ukrainischen Verteidigungsminister darauf angesprochen. Hören wir mal rein. He needs to
0: provide or produce more weaponry. If they will produce Soviet era systems, they will not fight efficiency. Again, the manpower, 1 million, 2 million doesn't matter in this modern war. In this modern Krieg, you have to use UAVs, Artillery, Tanks, Aviation, etc., etc., etc. It's a difference.
1: Ja, Paul, Resnikov scheint etwas entspannter zu sein als viele westliche Experten, viele russischstämmige Experten, auch sicher viele westliche Politiker. Wie erklärst du dir das?
0: Ich glaube, das ist PR am Ende von ihm, denn es geht darum, die Ukrainer stark erscheinen zu lassen und die Russen als schwach. Da geht es sowohl natürlich auch um die Frage, wie kommt das innenpolitisch hier an. Ich bin etwas verwundert gewesen, ähm, wie entspannt er doch bestimmte Dinge gesehen hat. Nicht nur das, sondern auch an anderen Stellen, wo er gesagt hat, es läuft wirklich alles nach Plan und ist ja alles überhaupt kein Problem und so weiter und so fort. Also ich sehe schon, dass Russland eben auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, dass Russland bei den Drohnen große Vorteile hat, dass Russland immer noch Maschinerie produzieren kann, obwohl man denken würde, sie müssten doch gar keine Teile mehr davon haben. Und ich glaube auch, dass sie natürlich sehr, sehr viele Leute sehr schnell mobilisieren können. Wo er einen Punkt hat, ist die Frage, wie motiviert sind die, wie gut ausgebildet sind sie und was für Waffen haben sie. Das ist das, wo ich glaube, wo sicherlich die Technologie und die westlichen Waffen der Ukraine einen, einen großen Vorteil äh, verschaffen können. Aber wir haben das an anderen Stellen gesehen. Wir erinnern uns an die Schlacht um Bachmut. Das war im Winter. Und da hat Russland einfach ohne Ende weitere Soldaten reingebracht, die Strafgefangenen, Zehntausende. Und ihnen war es völlig egal, dass am Ende, weiß ich nicht, 30.000, 40 40.000 da möglicherweise ums Leben gekommen sind. Sie haben einfach weitere Menschen dort reingebracht. Man nannte das Fleischwolfstaktik, also ein grausames Wort. Und natürlich glaube ich, dass am Ende ist ein Problem werden kann, wenn die russische Mobilisierung so weitermacht. Und die Ukrainer haben ja jetzt auch gerade gesagt, sie müssen auch selbst wieder mobilisieren, weil sie natürlich auch viele Opfer zu beklagen haben.
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur einen Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen. Paul, du hast es angesprochen, die westliche Technologie ist sehr relevant und da kommen wir zu unserem letzten Thema für heute und zwar sehr ich würde mal sagen, merkwürdige Äußerung vom CDU-Chef Friedrich Merz, die er in der BILD am Sonntag getätigt hat. Und zwar wurde er auf das Thema Taurus-Marschflugkörper angesprochen, also deutsche Marschflugkörper, die Scholz bislang nicht liefern möchte. Merz hat gesagt, wir sollten Marschflugkörper liefern hat aber dann eine merkwürdige Einschränkung dazu geliefert und hat gesagt, die gelieferten Taurus-Marschflugkörper sollten in ihrer Reichweite so begrenzt sein, Zitat, dass sie nur zur Verteidigung des Territoriums der Ukraine eingesetzt werden können. Zitat Ende. Er meint damit, dass man sie so programmieren soll, dass sie russisches Territorium nicht erreichen können. Woher kommt dieses Misstrauen gegenüber der Ukraine?
0: Ich verstehe überhaupt nicht, warum Merz sich so geäußert hat, weil seine eigenen Experten in der Union genau dafür, nämlich Scholz in den vergangenen Wochen immer kritisiert haben und gesagt haben, man muss der Ukraine trauen. Also, um das mal zu erklären, die Ukraine hat ja eine sehr große Grenze zu Russland, also hätte längst mit westlichen Waffen auch angreifen können, hat das aber nie getan. Und auch Raketen aus Großbritannien und Frankreich, die längst geliefert wurden, hat die Ukraine nie für Angriffe auf russisches Gebiet benutzt. Und ich denke, wenn die Ukraine es versichert ist, nichts zu tun, warum will man dann Saluzny und Zelensky nicht glauben? Also ich denke, ein Wortbruch der Ukrainer, also sprich, sie würden dann mit diesen Taurus in Russland angreifen, wird doch automatisch zum Ende von Lieferungen führen, was er gar nicht riskieren kann. Also ich verstehe das nicht, dass jetzt auch noch der Oppositionsführer auf den Kurs des Kanzlers begibt, den die CDU vorher kritisiert hat und wir sind tatsächlich in einer sehr, sehr, sehr wichtigen Phase, auch in der Frage, wie sehr ist die Ukraine noch imstande weiterzumachen oder wie, wie sehr motiviert sind die Soldaten. Ja? Und deswegen, glaube ich, brauchen sie dringend bessere Nachrichten, die wir heute oder in den vergangenen Tagen zumindest ansatzweise erlebt haben und gleichzeitig brauchen sie schnell Waffen, mit denen sie weitere Logistik und Kommandozentren tatsächlich angreifen können aus größerer Entfernung. Also ich verstehe das gar nicht, diese Einschränkung.
1: Aber Paul, lass uns doch einmal über die Grundlage dieser Aussage von Merz sprechen. Und nicht nur von Merz, sondern auch von Scholz, dass die Ukraine auf gar keinen Fall mit westlichen Waffen russisches Territorium angreifen dürfe. Warum ist das eigentlich überhaupt so? Die Ukraine hat juristisch gesehen doch eigentlich jedes Recht dazu. Denn die Kommandozentren, aus denen die Luftangriffe beispielsweise auf ukrainische Zivilisten befohlen werden, die befinden sich in Russland. Also was genau fürchtet man da? Fürchtet man, dass Putin das zur roten Linie erklärt? Ich meine, Putin hat alles Mögliche in diesem Krieg zur roten Linie erklärt. Und immer wenn diese rote Linie überschritten wurde, dann hat er exakt gar nichts getan. Also woher diese Angst vor Russland diese extreme Vorsicht?
0: Also, ich muss sagen, in dem Fall kann ich die deutsche Politik in gewisser Weise verstehen, aus verschiedenen Gründen. Also, es ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Also, ich kann nicht verstehen, dass man nicht liefert, nur damit wir uns nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied. Ob man, ob die Ukrainer mit ihren Waffen sozusagen in Russland angreifen, also mit den Ukraine gefertigten Drohnen, oder ob eine deutsche Taurus-Rakete in Russland einschlägt. Und da, glaube ich, muss man auch betrachten, dass in Deutschland eben die Bevölkerung sehr gespalten ist, was die zumindest die Unterstützung, was Waffen angeht, in der Ukraine angeht. Das hat sich zwar ein bisschen verändert, aber es war oft 50-50 und da muss man schon darauf achten, dass diejenigen, die Angst haben, Sorge haben, in diesen Krieg gezogen zu werden sozusagen, dass die nicht noch größere Sorgen bekommen. Von daher kann ich schon verstehen, dass alle, sowohl die USA als auch Deutschland sagen, unsere Waffen auf ukrainischem Territorium einzusetzen, aber
1: eben nicht in Russland. Paul, vielen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Philipp Piertow. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da, einen Kommentar. Abonniert ihn und aktiviert natürlich die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Redaktion Philipp Piertow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus der Ukraine Vadim Moysenko Produktion Serda Dennis.